0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro, agrônomo, paisagista e você está ouvindo o podcast Agro para Paisagistas, em que eu trago para vocês o conhecimento da agronomia aplicada ao mundo do paisagismo e da jardinagem. Nesse podcast a gente trata de assuntos técnicos sobre os cuidados com as plantas, sobre o solo, ambiente, com embasamento científico e prático para que você possa extrair o máximo dessa experiência. Se você chegou aqui querendo saber mais sobre os cuidados com o jardim, aproveite esse nosso bate-papo. Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá para mais um episódio de podcast Agro para Paisagistas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre... Trepadeiras, vamos falar sobre trepadeiras no jardim, vamos comentar alguns aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai planejar a presença de uma trepadeira no jardim ou se de repente já tem a trepadeira no jardim e o que, que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer o manejo. Bom, tem vários tipos de trepadeiras, né? Nós temos as trepadeiras que grudam nas estruturas, temos as trepadeiras que se enrolam nas estruturas, temos as trepadeiras que precisam de apoio, então elas precisam de amarração. E temos, na verdade, não são nem trepadeiras exatamente, mas que são espécies debruçantes, que é o que eu costumo dizer. O termo debruçante, elas debruçam, né? Elas lançam ramas que podem ser conduzidas como trepadeiras, mas elas precisam de amarração também, né? E temos uma outra situação, que não são exatamente trepadeiras, mas são aquelas plantinhas repitantes, Aquelas plantinhas que se espalham no chão que podem ser conduzidas como plantas formadoras de cascatas. Cascatas aquelas que a gente coloca numa beira de jardineira que a planta possa crescer de forma pendente. né? Eu vou incluir esse grupo de plantas também aqui é, para falar no geral sobre as trepadeiras. Bom, entendendo que as trepadeiras têm essa diferenciação entre as trepadeiras que grudam, as que se enrolam e as que precisam de apoio, é importante a gente levar algumas coisas em consideração sobre cada um desses tipos. Eu vou começar falando sobre as trepadeiras que grudam porque elas são é, muito típicas. Né? A gente tem aí no Brasil uma trepadeira que gruda nas estruturas que é muito, muito, muito popular, que é o unha de gato, que é a ficus pumila. Essa trepadeira é muito comum da gente encontrar em vários jardins, Praticamente pelo Brasil inteiro, né? A ficus pumila ela tem uma, uma estrutura na sua morfologia que permite que os ramos grudem nas estruturas. Então, a ficus pumila, a unha de gato, ela consegue grudar numa diversidade muito grande de superfícies. Geralmente as pessoas usam a unha de gato como acabamento para muros, paredes que ficam muito cruz, né? Por exemplo, um muro chapiscado, a pessoa pensa: bom, ao invés de eu fazer o acabamento no muro, uma pintura, coisa do tipo, quero uma parede verde, um muro verde, vou usar a unha de gato. O crescimento é bem rápido e a unha de gato a gente precisa tomar cuidado, porque em algumas situações, se o muro não tem uma estrutura muito firme, se o muro tem vãos que podem ser aumentados né, pela unha de gato, às vezes o engrossamento do caule da unha de gato pode contribuir com a redução da resistência ou da estabilidade de algumas estruturas. Não significa que a unha de gato é uma trepadeira vilã que ela vai provocar queda ou vai arruinar as estruturas de qualquer superfície que ela cresça. Não é isso, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado. Sempre observar a presença da unha de gato e a presença de fissuras. A unha de gato, vamos falar que ela, é, ela agrava situações de fragilidade das estruturas. Não é ela que causa 99,9% das vezes. Ela vai aumentar um pouco a fragilidade que já existe de um muro que não tem uma estrutura boa. Tá? A unha de gato ela pode ter... Um probleminha também no crescimento, porque se a gente não faz uma boa poda da unha de gato com uma certa regularidade, uma vez por ano, duas vezes por ano, até três vezes por ano, se for aquela unha de, gra de gato que cresce muito rapidamente, a unha de gato ela vai começar... A grudar nela mesma, então ela vai começar a formar uma cobertura muito espessa de ramo sobre ramo sobre ramo uhum. sobre ramo e às vezes o peso da unha de gato, dessa trepadeira sobre o muro pode ficar tão grande que a unha de gato descola inteira do muro ou da parede, ela cai como se fosse um cobertor, um pano, uma lona que desgrudou da parede. Essa é uma questão que a gente também tem que tomar cuidado para não deixar chegar nesse ponto. Então se vai pensar em usar a unha de gato como uma trepadeira que tem esse hábito de grudar no muro ou na parede para fazer uma parede verde, é importante dar atenção que a unha de gato precisa, que é essa poda com uma certa regularidade. Essa poda pode ser feita com tesourão ou essa poda pode ser feita com um podador de cerca viva também, que agiliza bastante o serviço. E também fazer uma boa adubação, tanto via solo quanto uma adubação nas folhas, para permitir que a trepadeira tenha saúde. Assim como todas as outras plantas cultivadas, a unha de gato é sensível a doenças. Então a gente precisa tomar também a atenção para sempre que exista algum ponto de ressecamento das folhas, ou está ressecando uma faixa do tronco bem, de uma forma bem visível, a gente precisa investigar para saber se é uma praga ou se é de fato uma doença e se existe algum tratamento possível. Tá? Porque uh, trepadeiras, é complicado quando a trepadeira ela começa a mostrar esses sintomas de algum problema, de alguma doença, de alguma praga, porque se a praga ou se a doença acomete, a base da trepadeira ela já está muito ramificada, a gente pode perder uma faixa muito grande de área coberta de vegetação simplesmente porque o dano apareceu ali no pezinho da planta. Então também temos que levar isso em consideração. Uma outra trepadeira que é bastante comum, principalmente aqui no sudeste e no sul do país, é a falsa vinha. Ou a era japonesa também, né? o nome científico é Partenociss Partenocissus tricuspidata. É uma trepadeira que também tem a, essa estrutura morfológica que permite que ela grude nas superfícies. Só que diferente da unha de gato, essa era japonesa ou a falsa vinha é uma trepadeira que perde as folhas no inverno. Em países que o frio é bastante intenso e as mudanças das estações são muito marcadas pela variação de temperatura, eh, tempo de dia também, né? a falsa vinha ou a era japonesa, ela acaba tendo essa mudança de coloração nas folhas de uma forma muito bonita. As folhas começam a ficar amareladas, passam para o vermelho passam por um castanho, secam e caem. Aqui no Brasil, na maior, na maior parte do país, essa variação de tonalidade infelizmente não acontece. Pode acontecer em alguns lugares, mas na maior parte do Brasil em que essa trepadeira é cultivada, ela não mostra essa variação de cor de uma forma tão acentuada. Ela simplesmente fica seca e cai. Algumas pessoas não gostam do visual que essa trepadeira confere no inverno, porque... Parece um cenário meio que de filme de terror para algumas pessoas. Para outras pessoas simplesmente é a poesia da mudança das estações afetando o ciclo das plantas. Né? Eu particularmente acho muito bonito. Mas tem que jogar com essa informação, com essa característica da planta vai considerar a falsa vinha ou a era japonesa no jardim de um cliente eu recomendo fortemente que o cliente seja alertado ou alertada de que essa trepadeira perde as folhas no inverno com o passar dos anos essa trepadeira ela pode se espalhar bastante pelas paredes assim como a unha de gato nela né, cresce muito se espalha bastante e, às vezes, ela vai perdendo vigor com o passar do tempo e a, a superfície da parede vai ficando só com aquele emaranhado de ramos secos. E, de fato, se fica só com ramo seco e a planta nunca se regenera, dá mesmo a aparência de abandono. E aí é o caso de arranca tudo e começa do zero. Eu vejo que muitas pessoas têm resistência de fazer isso no jardim, porque aqui no Brasil... A gente, às vezes, tem um pouco de... uma visão um pouco mais... como é que eu posso dizer? A gente tem uma visão um pouco mais uh, acostumada com plantas perenes. A gente não tem hábito de fazer manejo do jardim, né? de fazer manutenção, de fazer substituição de mudas, de fazer renovação completa de canteiros, porque nós somos abençoados, vamos pensar assim, né? nós somos abençoados com uma natureza é, bem estável, com uma mudança muito sutil de estações aqui no nosso país. Por isso, ah, é muito comum que os nossos jardins sejam predominantemente compostos por vegetação perene, ao invés de uma vegetação de ciclo anual ou uma vegetação de ciclo de comportamento decíduo né aquela vegetação que perde as folhas no inverno então uh, pelo fato a gente não ter muito hábito de ter essa manutenção intensa essa renovação intensa no jardim muitas vezes as pessoas são resistentes com a ideia de arranca tudo e começa do zero mas, em algumas situações, a planta já está cansada, a planta já está senescente, que é o termo que a gente usa para uma planta que está é, já no processo de morte, né? porque uma planta dificilmente morre do dia para a noite, ela entra num processo de redução do seu metabolismo até a hora que para mesmo e a planta morre. Uh, então, em né, alguns casos, a gente precisa levar isso em consideração. Se você que está me ouvindo é um profissional ou uma profissional do paisagismo, é, às vezes vale a pena conversar com seus clientes para ver se eles topam fazer essa renovação total do, da cobertura com trepadeiras. Né? No caso da falsa vinha, se for o caso da falsa vinha estar realmente muito seca na maior parte da sua cobertura do muro ou da parede. Uma outra trepadeira que também, agora a gente muda de categoria, né? Essa categoria das trepadeiras que grudam nas paredes, ela é um pouco limitada para gente, basicamente é unha de gato e falsa vinha ou era japonesa. Tem outras espécies, sim, que podem crescer grudadas, mas não são populares no jardim. A gente muda agora para a categoria de trepadeiras que se enrolam nas estruturas. Como, por exemplo, é, Tumberja Grande Flora, que é a Tumberja Azul, tem a Sapatinho, tem que mais? Uh, amor, amor Agarradinho, é, tem também Coração Sangrento, temos Suzana dos Olhos Negros, que é a Tumberja Lata. Temos várias trepadeiras que têm esse hábito de se enrolar nas uh, estruturas. São trepadeiras geralmente muito vigorosas, que crescem rápido, cobrem muito rapidamente as estruturas, tanto cerca quanto pergolado, alambrado, é, enfim, né? E a gente precisa sempre ter essa atenção sobre as espécies de crescimento vigoroso, porque rapidamente elas podem ter um comportamento invasor no nosso jardim. E elas começam a cobrir arbustos, começam a cobrir árvores começam a ter até comportamento invasor na natureza circundante pode ser que aconteça, já vi acontecer então a gente precisa ter essa atenção também sobre o manejo dessas espécies que tem um crescimento muito vigoroso é, uma poda eventual para segurar o espalhamento dessas trepadeiras é bastante recomendada existe o problema de fazer poda em trepadeira né? e eu vou entrar nesse detalhe agora quando a gente faz poda em trepadeira é, mais ou menos, eu até tá, fui fazer uma consultoria num jardim recentemente que o jardineiro comentou comigo poxa Gabriel, é, tem aqui esse jasmin dos poetas crescendo nessa estrutura é, na frente, formando uma cortina né, para uma parte da casa, na frente de uma janela que um, os moradores queriam manter a privacidade e tal só que estava tão emaranhado, eu fui fazer a poda, começou a secar quase tudo e aí eu brinquei, né? Eu falei: sim, entendo, é complicado fazer poda em trepadeiras é difícil, por quê? E aí eu falei pra ele o que eu vou falar para vocês agora da brincadeirinha que ajuda a gente a visualizar de uma forma mais lúdica, mas que é mais ou menos por aí. Fazer poda em trepadeira é a mesma coisa que tentar desarmar uma bomba naqueles filmes de ação em que os heróis ou a pessoa que está tentando desarmar a bomba tem que cortar o fio vermelho e tem um monte de fio vermelho né qual o fio que a gente vai saber que é o certo para desarmar a bomba que precisa ser cortado no caso das trepadeiras é exatamente da mesma forma imagina aquele bolo emaranhado de ramos da trepadeira que a gente precisa cortar se você faz o corte errado de um ramo da trepadeira pode ter certeza que grande parte desse amaranhado de ramos verdes vai começar a secar. E você vai causar um grande impacto visual no local em que essa trepadeira estava sendo conduzida. Então é muito complicado fazer poda de trepadeira. Eu sempre recomendo manter a poda de trepadeira em dia e sempre podar as pontas dos ramos. Porque se a gente deixar para fazer a poda da trepadeira quando a situação já está saindo do controle... Nossa, a chance da gente pegar um ramo errado e matar quase 100% da trepadeira é muito grande, né? então é grave. É melhor a gente fazer a poda sempre das pontas dos ramos e manter a poda em dia, para não correr o risco de ter a necessidade de fazer uma poda drástica na trepadeira e matar a planta quase inteira. Né? Ainda mais se for uma trepadeira que já tem um crescimento bem grande, que já tem uma taxa de recobrimento da estrutura muito grande. Então, essas trepadeiras que têm o hábito de se enrolar nas estruturas precisam ser mantidas ali no calendário em relação à poda. Tá? Uma outra coisa, gente, antes de eu entrar no tópico das trepadeiras que precisam de apoio, é, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito recorrente. Muitas pessoas me perguntam sobre isso e eu vejo muitas pessoas fazendo isso também, que é fazer o cultivo de trepadeiras em vasos. Ah, Gabriel, mas como assim? Você está falando que é ruim fazer cultivo de trepadeira em vasos? Não, não é ruim, mas a gente precisa é, ter o seguinte entendimento... Uma trepadeira, ela vai ter essa capacidade de crescer vigorosamente, produzir bastantes ramos, ficar verdinha, com cara de saudável, quando essa trepadeira tem bastante volume de solo ou de substrato para que ela possa crescer. Então, uma trepadeira que está no chão vai ter um crescimento, um vigor do seu crescimento muito maior do que uma trepadeira que está em vaso. Porque no vaso, o volume disponível de terra, de substrato, para as raízes explorarem é muito limitado, contido pelo volume do vaso. Então entendam: quando a gente quer fazer o cultivo de uma trepadeira em vaso, é perfeitamente possível. Em algumas situações é a única solução viável que a gente tem. Mas essa trepadeira ela vai ter um, um tempo de um, uma data de validade, vamos falar assim ela não vai durar tanto tempo quanto uma trepadeira plantada no chão. E essa trepadeira plantada em vaso, ela vai crescer ali por 2, 3, 4, 7 anos e ela vai chegar um momento que o seu crescimento vai ficar muito limitado, ela vai desacelerar muito na velocidade do seu crescimento, ela vai parar de florescer, as folhas vão começar a amarelar, a secar e a gente daí vai entender que é hora de trocar a trepadeira. Por isso que em muitas situações em que se faz o cultivo de uma trepadeira em vaso, às vezes num apartamento, numa cobertura, para a trepadeira crescer numa treliça, num alambrado, num pergolado, e o único, a, un, a única maneira possível de fazer o cultivo da trepadeira é em vaso, chega um momento que a trepadeira não vai mais para frente e ela não cresce tão bem quanto ela poderia. Se for considerar o cultivo de uma trepadeira em vaso, Tenta usar o maior vaso possível para aquele ambiente, para que a trepadeira possa ter um pouco mais de volume de solo, de substrato, enfim, para que as raízes cresçam e para que ela tenha bastante água e nutrientes, para que os ramos também possam ser longos, tá certo? Então, quero deixar isso muito bem conversado com vocês para que vocês entendam. É perfeitamente possível fazer o cultivo de uma trepadeira em vaso, mas por conta da própria limitação de volume do vaso, a trepadeira ela vai ter um, uma grande limitação no seu desenvolvimento e ela também vai chegar ao final da sua vida muito mais rapidamente, tá bom? Então, com isso em mente, na hora de vocês fazerem o, a consideração do cultivo de uma trepadeira em vaso para os clientes de vocês, eu, eu recomendo fortemente que vocês tenham essa conversa com os clientes e digam, olha, é muito possível, vai ficar lindo, a gente só precisa avisá-los ou avisá-la, enfim, quem seja o cliente, que a trepadeira tem um prazo de validade. Então, daqui cinco anos, é possível que a gente precise substituir a planta e começar o cultivo de uma nova trepadeira, do zero, porque assim se a planta morreu, o pergolado, a cobertura ou qualquer outra coisa que tenha sido usada como base para o crescimento da trepadeira, quando é, isso precisar ser totalmente refeito, né, a trepadeira para cobrir essa estrutura de novo, isso não seja um choque é, para o cliente, ele não ou ela não vai ficar bravo com a gente falando, é, mas você não me avisou, a planta que você colocou morreu, você usou uma planta ruim, deu uma doença, não muito provavelmente foi o problema do limite do crescimento da trepadeira mesmo tá bom tendo essa conversa com clientes avisando que isso pode acontecer sempre prepara melhor o terreno e o cliente já fica com essa ideia de que tudo bem acontece faz parte do modo que as coisas são aqui do meu jardim e eu vou refazer isso do zero feliz e ver a planta crescendo de novo tá bom bom vamos passar agora para a nossa terceira categoria de trepadeiras, que são aquelas trepadeiras que precisam de apoio. Como a clássica trepadeira que precisa de apoio, é a primavera. Né? É, algumas primaveras têm um hábito um pouco mais de trepadeira uh, do que outras, porque tem um tipo de primavera, primavera que é a bougainville glabra, que é a primavera rosa. Essa primavera, ela tem um porte mais arbóreo do que trepador. No começo do seu desenvolvimento, ela é muito debruçante, então ela vai lançando ramos longos, mas com o passar do tempo, inclusive existem até primaveras rosas que são árvores centenárias, praticamente, elas têm um porte arbóreo, elas têm uma configuração de árvore. Então tem essa diferencinha, né? Mas no começo da vida das primaveras, no geral, vamos falar assim, elas têm esse hábito trepador, que pode ser conduzido para pergolados, para alambrados, ser... podem ser usadas como cercas vivas também, formando maciços, formando é, aléias que dá um efeito muito bonito no jardim. É muito importante a gente pensar também que as primaveras elas não podem ser podadas o tempo inteiro. A poda, uma vez por ano, é saudável para que a primavera possa ficar com mais ramos ela possa encher mais com seus ramos mas fazer a poda na primavera o tempo inteiro vai acabar com o florescimento dela então é muito importante a gente limitar a poda na primavera após o seu florescimento e mais ou menos ali na metade do seu período de crescimento vegetativo eu não entro muito em detalhe em relação à época do ano porque dependendo da região do Brasil o florescimento da primavera vai ser um pouco diferente então, eu não vou entrar no detalhe da época do ano que tem que fazer a poda, tá? É, depois do que floresceu, terminou o florescimento, pode fazer a poda na primavera. Porque assim, no próximo ano, você vai ter uma planta mais cheia, capaz de produzir mais flores também. Não faça poda na primavera o tempo inteiro, porque isso vai acabar com o florescimento, como eu já falei. E o legal da primavera é justamente ver aquela quantidade enorme de flores aparecendo. A primavera, ela se adapta eh, relativamente bem à meia-sombra, né, um ambiente um pouco mais sombreado, com 4 horas de sol por dia. Mas o legal da primavera é que ela seja cultivada no sol pleno, né, com pelo menos 6 horas de sol por dia, para que ela possa ter bastante energia para florescer bastante. Uma primavera que é cultivada na meia-sombra, como eu falei, por volta de 4 ou 5 horas de sol por dia, ela vai ainda produzir flores, mas às vezes vai ser mais limitada. Não vai ser aquela quantidade maravilhosa de flores, tá bom? Então, primavera é uma espécie de planta que a gente considera como trepadeira. Uma trepadeira que não gruda, que não se enrola e por isso precisa de apoio. Essa trepadeira precisa ser amarrada e conduzida para as estruturas que a gente tem tanto para pergolado, quanto para treliça, quanto para parede, quanto para muro, qualquer outra estrutura que vocês tenham em mente dá para conduzir a primavera. Uma outra planta que também tem esse hábito debruçante, mas que pode ser conduzida como espécie é, trepadeira de pergolado, a gente tem a lamanda amarela. A lamanda roxa ela é mais arbustiva. Pelo que eu tenho reparado, a lamanda amarela, ela fica um pouco melhor sendo conduzida como trepadeira. A lamanda roxa, ela tem o hábito de perder muitas folhas da base do, do arbusto com o passar do tempo, então ela fica meio galhuda, fica meio esquisitinha. Então, a trepadeira roxa eu não costumo usar muito por conta desse hábito dela. Mas a, a lamanda amarela, que é a lamanda catártica, tem outras espécies de alamanda também. Mas a alamanda amarela, que é a alamanda catártica, pode ser conduzida muito bem como trepadeira, também precisa ser amarrada nas estruturas. Como outra trepadeira que a gente tem que precisa de amarração, nós temos é, lágrima de Cristo, temos filodendro Vermel vermelho, clerodendro, aliás, clerodendro vermelho que são ótimas trepadeiras também, que precisam dessa ajudinha, elas precisam ser amarradas para poder poderem ser sustentadas nas estruturas, tá bom? Uma, um ponto importante que a gente tem que também levar em consideração, vocês percebem que eu falo o tempo inteiro, tem ponto importante, tem coisa para levar em consideração, mas tem muito detalhe, né? Cada espécie de planta vai ter o seu detalhe que a gente não pode deixar de comentar. Mas tem um grupo, tem um grupo de plantas que a gente precisa ter ali uma atenção redobrada, que são as hipomeias. As hipomeias, elas tendem a ter uma raiz tuberosa. Então, se você vai pensar de fazer o plantio, o cultivo da hipomeia, pode ser hipomeia vermelha, hipomeia branca, hipomeia azul, elas tendem, não são todas, mas, por exemplo, a hipomeia horsefale, que é a hipomeia vermelha... Ela tende a ter, ela tende, não, ela tem uma raiz tuberosa que vai crescendo bastante em espessura, em volume. E se for uma espécie plantada numa jardineira, por exemplo, num container de metal, com o tempo, o crescimento dessa raiz tuberosa da hipomeia horsfalhe ou de outras hipomeias podem, é, podem é, danificar, podem deformar esse container, esse vaso, essa jardineira em que foi plantada por conta do, do volume das suas raízes tuberosas, tá? Então, também é importante levar em consideração. Temos trepadeiras que têm perfumes maravilhosos como o jasmim. Tem diferentes tipos de jasmim, tem jasmim estrela, tem jasmim leite, tem jasmim dos poetas que eu adoro, tem é, jasmim dos Açores, então também cada tipo de jasmim vai ter um tipo de comportamento diferente. Jasmim dos poetas é um tipo de jasmim que se enrola muito rápido, tem um crescimento bem rápido e vigoroso também. Às vezes tem até um comportamentinho um pouco invasor, temos que fazer a poda com uma certa frequência depois que a planta dominou o espaço é, que serve de apoio, né? Então jasmim dos poetas se enrola bem. Jasmim dos açores tem uma certa tendência a assim, se enrolar, crescer, apoiado, se é, agarrando no, da, da maneira que ele consegue nas estruturas. Mas a gente também precisa levar em consideração que o jasmim dos Açores precisa de uma ajuda, precisa de uma amarração, porque o jasmim dos Açores ele tem um, uma cara mais solta, ele é mais soltão do que o jasmim dos Poetas, que se enrola muito bem e se prende muito bem. Nas estruturas em que essa trepadeira cresce apoiada Inclusive, uma coisa que eu já fiz Que eu gostei muito do resultado Foi conduzir o jasmin dos poetas Numa estrutura de losango Eu fiz uma armação, uma treliça Com um cabo de aço na, na cobertura de um, de um cliente E nessa estrutura eu fiz ela toda cruzada Formando vários bloquinhos de losango Em zigue-zague mesmo, né? E conduziu o jasmim dos poetas que ficou super bem, coisa de seis meses. A treliça já estava quase totalmente ocupada, formando um desenho super clássico no jardim. Ficou um arraso, eu adorei o efeito que ficou. O jasmin dos poetas não dá, o jasmin dos Açores não dá muito para a gente fazer isso porque ele tem mesmo essa cara de ser mais soltão. É, então a gente precisa sempre viabilizar a morfologia da planta com o efeito que a gente quer dar no jardim. Então, vai fazer, de repente, esse mesmo efeito com outra trepadeira, como, por exemplo, um, um amor agarradinho, dá também. Mas o amor agarradinho ele é mais rebelde, então ele vai soltando ramos, ele vai acabar com esse efeito do losango, né, do desenho da treliça, mais fácil do que o jasmin dos, dos poetas. Mas também dá para fazer com outras plantas que se enrolam e têm crescimento vigoroso. Bom, coisas que a gente precisa levar em consideração a respeito das plantas formadoras de cascata. Vamos falar das plantinhas formadoras de cascata agora. Nós temos a mais popular de todas, que é o jasmim amarelo. Então também, mais um tipo de jasmim também, considerado como um tipo de trepadeira. O jasmim amarelo ele pode crescer debruçado em estruturas... Mas o efeito bacana do jasmim amarelo é ser usado como uma planta formadora de cascata. Atenção, o jasmim amarelo, ele primeiro cresce para cima para depois cair, para depois ter esse, esse caimento de cascata. Então isso também a gente precisa levar em consideração. Tá? Ele cresce para cima, depois ele cai para formar a cascata. Ele fica mais ou menos, quando ele está ele nessa queda mais livre, na beira de uma jardineira, na beira de um muro, de uma parede... Ele cresce cerca de uns 50, 80 centímetros e depois ele cai. Uma alternativa para que o jasmim amarelo não, não suba tanto para depois cair é plantar a muda do jasmim amarelo já inclinada, que foi uma coisa que eu já fiz e deu o resultado. Eu já plantei a muda de jasmim amarelo quase deitada, numa inclinação assim de 45 graus, porque aí o ramo já vai crescendo, vai pesando e já, já cai. Mas se a gente planta mudinha de asminha amarelo direitinho, em pezinha, a tendência é que com o tempo ela fique com essa, esse crescimento em altura por uns 50 centímetros e depois caia, depois forme esse efeito de cascata. Algumas outras plantas que fazem esse efeito de cascata, a gente tem... Para sol pleno é muito difícil, gente. Então pensar em plantas para fazer esse efeito de cascata em sol pleno sempre é um desafio. Mas, além do jasmim amarelo, a gente pode considerar também a vinca pendente. Só que vinca pendente é uma espécie de planta que é difícil da gente encontrar e ela gosta de um clima um pouco mais frio. Se a gente faz o plantio da vinca pendente, é, na maioria dos, dos ambientes brasileiros, vai na maioria dos climas que a gente tem no nosso país, que é quente de modo geral, né? fazer plantio da vinca pendente recebendo sol pleno com clima quente, a vinca vai ficar muito amarelada. Eu digo isso por observação, nem tanto por experiência própria, mas por observação de pessoas, paisagistas que eu acompanho que já usaram a vinca pendente em situações como essa. Vinca pendente, ela tem uma resistência muito grande ao sombreamento. Então, a vinca pendente, ela faz um efeito de cascata muito bonito quando ela está cultivada ali com sol direto por volta de 3 a 5 horas de sol direto por dia. Mais que isso, com o calor ela acaba ficando muito amarela. É mais comum, é mais fácil a gente pensar em plantas pendentes, plantas que fazem cascata, é, para sombra e meia sombra. Mas tem uma coringuíssima, uma planta super coringa, coringuíssima é ótima, né? A gente tem uma planta super coringa, que faz um ótimo efeito cascata em espaços de sol pleno. E além de ficar muito bonita, ela é muito rústica também, que é a Russelia, Russelia exetiformis. É uma planta que tem um aspecto, ela tem esse nome, inclusive esse epíteto científico, que é o exetiformis, porque ela parece muito com o exetum, né? a cara da, da Russelia lembra muito uma planta que tem o um nome o gênero Equisetum que é a cavalinha. Elas têm uma aparência muito, muito, uma lembrança. Vai, não vou falar que é muito parecida, mas elas se assemelham bastante na estrutura dos ramos. E essa russélia tem diferentes cores, tem rucélia com flores brancas, rucélia com flores amarelas e russelia com flores vermelhas, que é a mais comum, é a mais popular, né? As abelhas e os beija-flores são apaixonados pela russelia, então tá aí uma planta que faz um excelente efeito cascata, às vezes demora um pouquinho para crescer, mas forma uma cascata muito bonita, ela pode chegar a dois metros de cascata, né, quando usada no sol pleno. As espécies que são pendentes que podem ser usadas para fazer cascata na sombra e meia sombra já são mais abundantes. A gente tem principalmente a jiboia. Né? A jiboia é uma ótima espécie para a gente considerar como planta formadora de cascata, mas a giboia também pode ser usada como uma trepadeira. A giboia, quando a gente apoia ela para crescer é, em, em verticalidade, né? de baixo para cima, o sentido de crescimento, né? quando ela cresce para cima... Ela, inclusive, começa a ter suas folhas é, com tamanho maior. À medida que a giboia vai crescendo para cima, conduzida para cima, suas folhas vão ficando maiores, porque esse, na natureza, é o sentido de crescimento predominante da jiboia. É assim que ela gosta de crescer, apoiada nas árvores. Então, quando a gente tem uma fonte luminosa que vem de cima para baixo e a gente conduz a jiboia crescendo para cima, suas folhas tendem a ficar maiores com o tempo. A jiboia pode ser cultivada também, formando efeito cascata de cima para baixo, mas as folhas tenderão a ficar menores ou elas vão chegar num, de num determinado tamanho e estacionar ali. Todas as folhas que surgem a partir de um determinado tamanho vão continuar sempre pequenas, né? por exemplo, de uma forma bem generalista dizendo. Né? Outra planta que tem um ótimo efeito cascata, que pode ser cultivada na sombra, é, ou na meia sombra também mas ela, na sombra ela fica melhor né? até 3 horas de sol direto por dia é a trepadeira que chama Isindapsus pictus ela também é chamada de potos ou jiboia cetim ou jiboia prateada também essa trepadeira forma excelentes cascatas é muito rústica aguenta um sombreamento relativamente mais intenso do que a jiboia, então ela fica bem bonita, ela tem uns padrões é, prateados nas folhas verdes que acaba dando um destaque muito elegante para ela quando ela é usada como cascata. Tem uma outra plantinha que tem umas folhinhas bem pequenininhas, tem um aspecto bem mimoso que é muito popular na questão do urban jungle, né? em conceito urban jungle, que é o coração emaranhado. Coração emaranhado também é uma plantinha que cresce muito bem na sombra, até 3 horas de sol direto por dia. Ela não gosta de uma sombra muito intensa, de uma sombra muito escura. Ela gosta de ser cultivada perto da janela, com uma boa claridade ambiente. Ela também forma cascatas muito longas. Ela pode crescer para mais de 3 metros de cascata. Mas, por exemplo, eu tenho um coração emaranhado que está na minha casa, esse coração emaranhado está num vasinho de 10 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e a cascata que ela já está fazendo está passando de 2 metros, já está bem perto do teto, perto da janela. Então é uma plantinha que cresce muito bem. É uma plantinha um pouco cara hoje em dia, por conta da moda do Urban Jungle. Então não fica muito viável fazer grandes cascatas com o coração emaranhado, que é a Seropédia wood, seu nome científico. Mas temos algumas opções mais baratas, como Sindapsus Pictus, que é o potus ou jiboia cetim, Giboia prateada, ou a jiboia verde, que também forma um excelente efeito de cascata na sombra. E para cascata num ambiente de sol pleno, só revisando as opções que eu passei para vocês, a gente tem a Rusélia e o Jasmine Amarelo também. E por hoje é isso, todo esse bate-papo a respeito de trepadeiras. Sempre tem muito mais coisa para falar, no futuro a gente pode comentar mais sobre esse assunto, falar de espécies é, específicas, né, espécies específicas eu acho ótimo, sempre que eu tenho que usar esse termo espécies específicas, eu acho que é o superassumo da redundância, né, mas tem espécies específicas com situações muito particulares para a gente conversar a respeito. Vou ficando por aqui. Vocês devem ter escutado um monte de moto passando. Tô gravando esse podcast no horário da fome. Então são vários entregadores de comida indo para cima e para baixo. Mas é isso aí, pessoal. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.